0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听贾文清无聊的内所。今天我们邀请来节目里面的、啊，这是一位老板啊，他是一位当属。长。呃，但很年轻的，算清创企业家吧，应该是啊、喔嗯，对，是，这、就是晴壤科技创办人暨董事长陈恒登，你好，呃哈喽，大家好，德在好，我是恒登，就是晴壤科技，它是一个做跟农业相关的一个创新技术的一家科技公司，对不对、嗯？对，大概是做什么的？可以先先简单的跟大家来说一下吗？好啊
1: ，那我想我会从我们的名字开始说起。嗯、那我们之所以叫做晴朗科技呢，是因为取这个“天空晴朗”的谐音
0: 。那它<笑>是一个台湾国语吗？呃，不是，不是，呃，晴朗，对对对，是一个讲不清楚的。说
1: 贪污也没问题的，对，<笑>晴朗科技，呃、很 logo， 我我喜欢。對好
0: 哦，好，那
1: 。为什么要叫做天空晴朗呢？嗯、呃，是因为呃，我们是做无人机跟农业这两个领域的结合的整合应用，是，所以我们不管是飞飞机啊，或是种田，我们都会希望好天气，所以叫做晴朗科技
0: ，专、哦、门做在农业上使用的无人机，呃，没有错的一家公司、嗯，是。但无人机这个最近大家听到比较多，就是如果大家去 Google 无人机这三个字，那会出现的通常都是。这个军用的无人机非常夯，什么过海峡中线啦、啊哦，或者什么金门、马祖之类飞来飞去，嗯嗯嗯嗯、哦，那可是这个跟呃你们的无人机。它算同一个大类底下的吗？还是是完全不同的东西啊
1: ？呃，事实上，以我们这样比较学术一点讲啦，其实它是同一个东西哦。啊、嗯呃，我今天它我们的飞机是拿来喷呃有机制裁农药等等的哦、嗯嗯嗯，那我明天也可以喷一些呃具有攻击性的,的东西。哎对，哎、欸，很多朋友都问我說，哎、欸，恒德有没有推荐的无人机概念股可以买？我说哦，没有没有，你多支持这些，呃，用新的农业科跟科技耕做出来的产品，就算是支持的。对
0: ，但是感觉飞的方法很不一样啊，就好像我比如我们看到美国、啊、他们在现代的战争里面也会用很多无人机嘛，嗯、啊，他那个无人机看起来就像一般的飞机的长相，啊，好，但是呢，这个农业用的无人机，它跟一般民用的，比如说空拍机。的的飞行的原理上是比较像的，对不对？呃，对，飞行原理是大同小异。是那那种军用的无人机，他们那个是怎么样？真的像喷射机这样飞吗？那、呃、这个就不得不
1: 提一下哦，像无人机，它最早的应用研发其实是为了打仗，哦，他们用这个无人机去吸引导弹。因为导弹很贵啊，嗯、一颗好像可能几百万，嗯，那无人机的造价可能不到十分之一，嗯，所以那个时候军用的时候就是用无人机来吸导弹，嗯，那那个就属于呃固定翼式的。又跟现在常看到的这个多旋翼式的，就是好几个螺旋桨这种无人机不太一样嗯。嗯嗯，对对对，所以呃，原理上差不多，呃，但是呃，应用的层面不一样，就会导致它特化出很多不一样的产品
0: 。是，那我们在生活中比较容易接触到的无人机是空拍机比较多了，尤其现在 YouTuber、呃。呃，很多人都会用空拍机去拍画面，因为我自己是有在做旅游节目哦、呃。可是呢，我是没有在用无人机，呃，空拍机来拍。那唯一的原因就是我嫌麻烦，要<笑>带还是要带蛮大的一个在身上，哦<笑>、嗯呃，不大方便哦、呃。但确实有很多人在呃，已经开始在算玩这个空拍机这件事情了。那它是多少钱啊？那个那个一个空拍机现在是不是、哦？一般人都可以负担得起了，对不对？嗯呃、其实
1: 、呃、我们看这个产业吼，之所以会越来越多人在提到无人机这三个字、嗯，主要的原因就是因为它变便宜了。嗯，
0: 對那
1: 现在呃，便宜的飞机、呃、甚至你去夜市竞标也有了，夜市竞
0: 标是什麼一台一两千
1: 块的、呃就是、夜市竞标啊、呃，对，夜市有一些摊贩他也会，比如说抽奖啊，或者是说啊，用画给哦，按来竞标。你是说像卖海鲜那样卖啊？对对对，也有、欸、呃一两千块的也有，然后甚至呃但是数百万的也有啦。一两千块的空拍机，呃对，但是那个通常品质不太好哦，所以这个就是比较像单次使用的。嗯、好，那单次使单次使用，呃、对，是费一次就坏掉了，哎、欸，它很容易坏。然后它的这次品质不好、哦。那一般大家常用的空拍机大概介于，比如说一万多块到四、嗯、五万块都有。那其实
0: 跟相机的那个价码也差不多、啊。呃，其实不会差很多。对啊，有的有好一点的那个，呃，微单眼啊什么也超过这个价格、哦。那
1: 个坑太深了，不敢、嗯、不敢了
0: 解。对，所以无人机没有想象中，已经没有想象中的离我们那么遥远了
1: 。呃，对，除了价格变便宜之外，它其实操控也变简单了。嗯、呃，所以它越来越好上手。欸欸、它就是
0: 遥控飞机吗？呃，我們可以这样理解吗？
1: 可以，可以，可以，就完全没有问题。
0: 对。那只是说以前我们玩遥控飞机的时候，它通常是呃，不是能够定在空中的。嗯嗯嗯。以前没有遥控直升机这种玩具吗
1: ？呃，也有，但是不是那么的好入门，而且这个坑吼很深、嗯、哦，就是你要玩以前，你从手口袋也要有点深度、嗯，那也要有时间有闲。那现在，因为呃，过往的部分都是很专业的那种玩家，或者是你讲极客啊，或是很很很很专业的玩家，嗯，对，所以现跟现在的状况完全不一样
0: 。那是有什么呃特别的技术上的改进，导致它现在变成一个呃普罗大众都可以接触的产品了吗
1: ？呃，除了刚刚提到的它的零组件变便宜之外呢，其实还有它的控制系统。以前呢，你需要是很。很、呃、很精致的，很呃训练过去操作这个无人机。现在不用，现在呃民用呃一般的消费级航白机啊、嗯，你拿到飞机大概五五分钟就可以上手了。我觉得这也是另外一个很大的差异，
0: 因为我看那个影片上面，它也是拿一个像以前想象中遥控飞机的那种那种控制器啊啊对的左右上下，然后有一些按钮这样子
1: 。对对对对，所以很好飞啦。就是以前有一个呃，我们有一个记者帮我们做采访，他说你以后会玩手机，会玩手游，你就会飞飞机。
0: 哦，所以它现在手可能还比较复杂一点。哦，对，有些时候就很复杂<笑>。对，对，对，对，对,對。是，所以呃，这个空拍机在民间使用起来，一开始的需求就是拍这些大山大水、拍瀑布这种吗？嗯
1: ，应该是说，如果你说热络起来是主要是因为空拍机没有错。嗯。但是呢，我觉得从这个空中摄影慢慢慢慢的，它其实演变出很多新的应用。哦，比如说它空中摄影，还有延伸出更多的，比如说它用呃多光谱、哦、高光谱来看一些太阳能板的检测，哦，甚至看一些植物的生长的情况。那也有在做桥，用无人机在做桥梁啊，或是离岸风机的检测。其实它不外乎一件事情，就是说它可以取代呃一般的检修人员，哦去一些危险性比较高的地方
0: 。嗯嗯,嗯。哦，所以
1: 它这慢慢的应用就开始发展起来
0: 。会有的地方还没有开路吗？
1: 呃、嗯，对对，对，比如像
0: 刚刚讲，如果是森林里面，它还没有开路的地方，呃，比如大自然环境里面，呃，有什么高山上面啊，或者是什么这个悬崖下面啊之类的这种人比较不容易到达的地方。可以用无人机去，所以搜救也会有帮助，对不对？呃
1: ，对，我们之前、呃、做过一个 case， 就是说、呃、比如说三难的人，他如果背后有背一个、嗯、呃类似呃我们的感应扣的东西，那他如果今天发生三难了，我们用飞机去找，就可以快速的把他找到
0: 。感应扣是像那个什么，不是一个什么 Air Tag 之类的？呃，对对对对，他是苹果出的
1: ，呃、b e a c o n 的技术。那还有一些应用，嗯、比如说、喔、假设这个厂房哦、喔，它可能就有机溶剂外泄。好、哦，人员进去可能会引呃，可能会爆炸，和人员进去可能会中毒。嗯、那这个时候，如果飞机可以进去的话，那就可以取代我们做一些搜救或者监测的功能。所以，其实它小小一台，它就可以产生很大的价值。
0: 嗯，所以不止真的不只是旅游上面会用到，对哦，是一般人拿来玩，当然可以玩啦，也是很有趣。嗯、可是呃，在各个领域，其实无人机都会有它的、呃、这个可以发挥的空间。这样
1: 对呀，对呀、啊，对,、啊對啊。但是
0: 因为我们在网络上会看到很多那种，比如说无人机，总觉得它很容易失败。我不知道是,是因为<笑>因为失败的影片才会被抛上网的关系、嗯，就无人机每次你感觉它飞上去，它就不见了。啊，飞上去就消失了。嗯，这种风险高吗？哦、嗯嗯，其实哈、喔，随着它的那个控制技
1: 术进步，嗯，风险越来越低。为什么？因为以前常常
0: 会这样子。哦、呃，以前其
1: 实，在比如说七八年前，这个事情很常见。对，就今天带着飞机跟遥控器出门，那回来的时候只剩遥控器呵呵呵、啊啊，常常会有这种状况。那怎么办？一部一万多块呢？哦、呃，那时候更贵。呃，怎么办呢？所以我才说，早期在玩的哈，口袋要比较深一点
0: 。它就有点像是一个消耗品，所以它那个原因是什么？哦、为什么会不见
1: ？嗯、呃，有几个比较常见。第一个早,早期通讯不好，嗯，那第二个它的设计它没有一些安全的，比如说返航，或者是它断讯的时候它可以返航，嗯，或者是说它遇到什么紧急状况的时候，大家要怎么样去呃反应？哦，这个都跟它的控制系统的设计逻辑有关。所以早期这一块还相
0: 对不成熟的时候，才会常常说飞机飞到不见比如说什么紧急状况？
1: 呃，比如说是它被干扰，像我们有一个飞行场，嗯、那它旁边有呃呃高架桥，那这个高架桥的话、嗯，在早期啦吼，那它就是呃像是货车上面会有一些呃比较强的呃无线讯号，嗯，哦、喔，那个时候就很容易被干扰，嗯，当它的频段有重叠的时候。嗯嗯那你的飞机就因为被盖过去，因为我们的遥控机就是用遥控器跟飞机发号施令、嗯。当今天别人另外一个讯号更大声的时候，他就听不到你原本发号施令。嗯,嗯,嗯那在这这个时候笨笨的又继续一直往前走的时候，哇，那你的飞机就会 say goodbye。其实就
0: 好像你骑机车，然后人掉下来，它就一直往前跑。呃，有点像，有点像。<笑>啊
1: ，可是现在很聪明啊，现在它听不到，它会停下来等你一下。如果它还是听不到，它、嗯、就会回到它原本走走出来的地方
0: 。我刚刚本来想说，呃，自动返航听起来很黑科技，后来想想，其实现在那个扫地机器人也是这样。对对对,對,對,對，它<笑>也是回回到它的家里面去那种感觉。对,對,對,對,對 ，OK， 所以哦，还有呃，电影是不是拍电影也会用到吗？嗯
1: 呃會，拍电影、
0: 拍广告，最喜欢有那种空拍的镜头了
1: 。呃，对对对，其实还有一个比较有趣的应用可以分享，就是说，呃，当然，呃，之前有一段时间，就是看见台湾这一部电影很红，嗯，然后借这一部纪录片红，那但是过一段时间，祈祷刚好又是因为空难的，所以就消失了、啊。那我们那时候其实就做了一个 case， 就是说，因为祈祷的厉害是什么？因为他运镜、他的一些知觉和灵感很厉害。嗯所以，我们第一个，我们用空拍机的用三百六十度的镜头去记录哈、嗯哦、所有的这个运镜的角度。第二个，我们用 AI 的方式去学习呃祈祷的这个运镜的手法。好那、哦，可以这样子哦。对，所以我们现在有三百六十度的镜头嘛，那我们就根据它的运镜手法去拍德阳建，去拍一些比如说骑脚踏车的人，哦、嗯，然後去拍一些移动中的物体，嗯、那我们就学它怎么运镜。哦，这个是一个非常非常有趣的应用。哦，如果这个应用可以早点点出现，也许就不用呃冒着这个飞行的风险，哦，到到上面去。对啊，因为
0: 感觉空拍机会比直升机更方便呢、啊
1: 。呃，方便，然后再是是说我们讲的啦，它的这个呃失事的风险很，呃说白了就是你飞机空拍机掉了没有关系
0: ，嗯，但是有
1: 人机不能掉
0: ，是对。所以在国外，呃，有技术比较成熟，它有真的取代这种拍摄方式吗？我觉得，
1: 呃，还是有一段距离，因为说真的，呃，人类的拍摄的直觉和灵感，那个是很难被机器取代的
0: 。不是啊，可是你人也在操作那个机器啊，不是也可以透过手机看到它那个画面
1: y 呀， a、yeah, yeah, 理论上是这样。啊、我我觉得是很有机会了，尤其是现在你看 VR 眼睛这么的。的的流行的，就是说越来越多人在谈元宇宙嗯嗯嗯嗯，所以我觉得这个其实是有很大的机会可以把这个技术这两个技术再次融合。啊、哦嗯嗯，我补充一下哈，刚刚那个做 AI 的技术，我们是负责空排接的部分，那时候我在成功大学赖伟、嗯、翔老师的实验室。嗯，那另外一个做 AI 的的团队是 AI Labs。哦，这是要补充一下，因为这个 AI 部分是他们做的。啊，对对对，不能把功劳抢过来。是你原
0: 来是学航太的，对不对、呃？
1: 对，我们是一个组装无人机的实验室，研究无人机、还开发无人机的实验
0: 室。航太是航空跟太空、太
1: 空工程学习，但是
0: 不知道为什么听到人家学航太，都觉得都是学跟太空有关，但其实不止。呃，不止，不止。是不是？就比如说你，你所学的，呃，至少这个领域上就没有想要上过太空，对不对？
1: 呃，对，其实应该是说我特别喜欢食物的应用啊，就、嗯、是呃，比如说是像无人机，它就是一个非常非常实际的应用。那、嗯、我比较喜欢贴近人类、贴近生活。嗯、我认，因为我认为科技其实就是就是要解决人类的问题了
0: 。是、嗯、对,对,对，所以你所学其实原来跟农业没有直接的关系，没有，它是跟这个航空技术比较直接的关系。所以你做开发无人机的工作嘛？对对,对。那为什么后来会跟农业这件事扯上关系呢？其实我觉得也是因缘际
1: 会，因为那个时候我们做了很多不同的开发，嗯，但是有一次真的触动到我，然后决定要往农业发展，是因为，呃，我们那时候做了一个就是喷农药的呃原型机，嗯，好，那我们有第一次到田间测试的时候，我发现呢、啊，我们喷的这一些作物，其实是我们平常碗里面会出现的食物，那我觉得哇。那我们设计的东西、嗯，呃，不只是这做高端的应用，不只是在开发一些比较前卫的演算法。如果我们做的东西是真的可以帮助到这个社会发展，好、呃，可以解决农业缺工这些问题的话，那实在是一件非常有意义的事情呢、啊。你说
0: 你那时候研究的是？就是无人机了吗？那时候，对对对，在学校的时候就已经研究这个了。對,
1: 對,對,对，我们那时候做了五六种呃不同功能的无人机、嗯，那喷农药是其中一种。嗯,嗯但是这一件事它特别的触动我，因为我会觉得原来这件事我们做的技术是真的能够帮助到呃一般的人。因为你像刚刚这个360度的空拍，哦、呃，那个事实上是一些应用没有说，或者说我们那时候也做了无人机的表演秀，嗯，哦、呃，那个也是一种应用。但是我觉得都来对我来说都没有。农用对我来的感触那么深
0: ，为什么是有一种想要为社会奉献的大爱吗
1: ？呃，也没有那么伟大的情操啦。<笑>对，就会，但是就会觉得说，哎，那这个东西是呃，真的能够帮到别人。甚至我们其中一次测试的时候啊，有一个呃老农民哦，他是一个阿姨哦，他很开心，嗯、他说哇，看到我们这些年轻人出现在田间呐、啊。是非常稀有的事情啊，因为我们好几个人、哦、好多年轻人在那边做测
0: 试。但你们也不是去种田啊？呃，对对对对。欸、可是我们
1: 其实是在，在喷农药，喷农药这是种田的一个很重要的，哦、就代
0: 替了传统的农作当中的一个部分了。对，是。那这个现在在台湾，因为它不止农药了，还有肥料，对不对？呃，对对,對,對，也也可以用无人机施肥嘛。对。那在台湾现在好像算普遍了，对不对？呃，其实越来越普遍。嗯嗯，因为有目前比例上，那有多少？假设呃，台湾的农业生产有多少百分之多少比例是会会利用无人机做施肥或是农药喷洒
1: ？呃，这个没有官方的数字，这不,不过我自己统计，大概现在目前有四成左右。哦，四成用、呃、无人机在做喷洒、嗯
0: 。对，嗯，这样其实应该已经算高了吧。其实很高，因为农业是一个相对保守一点的产品。没错。而且
1: 它出来这个设备、这个产品出来没有很久，它可能实际活跃时间大概就三四年，嗯，开始活跃，所以三四年的时间就已经有四成的比例，其实是很高的
0: ，代表需求很强嘛。呃，推力大于拉力。那这个需求是来自于什么人力吗？呃，没有错，还是成本。
1: 呃，主要是人力。哦，好、呃，现在就算是你愿意花更多的钱哦、喔，找传统的这个农药喷洒人人员哦、喔嗯，其实也不一定找得到
0: 。传统的农药喷洒人员的工作状况是怎么样？呃
1: ，他们有几种，第一个是可能一台车上哦、喔，载一个很大的水桶、嗯，那上面有个打水的机器，嗯，那呃大概会有两三个人把那个管子拉下来去喷农药，所以这个方式叫做拉管
0: 。嗯,嗯，好、喔，
1: 那。传统的方式其实拉管的最前面那个人啊，哦、喔，他都会等于说沐浴在农药之中啦、啊，哦,哦、啊，所以他们可能年薪很高，年薪很高，年薪都破百万，但是他们可能做三五年就不得不退休，嗯，因为肝会受不了，哦
0: ，那不是有背后背一个水箱之类的那种？也我也我因为我的想象中好像是这种形象
1: ，对。对，水箱还有分电动的和那个手动用压的那一种哦，對更
0: 更早的，呃，对，这个也有
1: 。那这个、嗯、哦也差很多，因为第一个，它这个其实它当然很辛苦是一定的啦。这个杯酒的膝盖都很多农民是装人工关节的，嗯哦，很其实真的是很劳碌啦、嗯。那二来是它其实也一样哦，他会直接接触到农药，嗯。那三来是它其实没有那么的精准，嗯、哦，很非常吃经验，哦，就老筛或者就准哎、欸。嗯嗯但是哈、喔嗯呃，你要叫年轻人这样喷的准，其实很难啊。喷不准会怎么样？嗯、要么就是效果不好哦，产、呃、量受损、嗯；要么就是使用过多农药，对环境造成负担、嗯。是，这、呃、就,就是传统的一个几种比较常见的方法
0: 。所以，在这个无人机这个技术，农用无人机的技术出现之前，其实已经产生了找不到人力去喷洒农药的这个状况了。对
1: 我们去农会哦，他就说一边泡茶一边聊說，说、欸、哎，我跟你讲这个东西哦，很需要哦，你们一定要做。为什么？你随便去田间抓三个农民，加起来都超过两百岁哦，这就是台湾的现况、嗯。你不要看那个阿伯哦，九十岁了还在喷农药，以为他很健勇哦、嗯，他是很悲哀，他是不得不喷呐、啊。嗯,嗯,嗯,嗯，他不希望他的田就这样子呃，就是落寞掉哦，他所以他还是不得不被人统治下去喷你以为他很喜欢喷药、嗯？不对。那是没有年轻人愿意回来帮他的忙
0: 。那几年之间，这个市占率已经有百分之四十左右的这样的市占率，这、嗯嗯、代表是蛮顺利的吧？这个推广的过程，还是你还是有碰到一些的、呃、什么样的阻碍或抗拒的状态吗
1: ？呃，一定有。呃，比如说，呃，农民一开始会觉得啊，这个怎么那么少水量哦？让那波好了哦啊，他们其实就比较保守嘛。那新的东西也比较容易被抗拒，但我不能怪他们，因为他、哦、他有
0: 什么实际的理由呢？但是他总是要拒绝，要讲个理由，他不会说啊，这种新的我就是不要，这也这也太奇怪吧？他一定会说啊，那个什么什么不好。嗯
1: 、事实上，某些时间点我会觉得他其实是没有理由，就是他真的是<笑>啊，我新的我就不喜欢嘛，我做不。他不会直
0: 接这样讲啊。呃，他他会怎么说？
1: 啊、他们就会说啊，我刚那这波好，或者是我觉得没有用。啊、说谁谁谁说那个喷完效果很差哦、呃，就是就人都会害怕改变。效
0: 果指的可能是说，比如说农药并没有喷到喷洒、嗯、到该喷洒的区域
1: ，呃，没喷到了，不然就是喷完没有效了。比如说病虫害又爆发，不然就是喷完那个虫还飞得很开心这样
0: 。哦、嗯嗯呃，对。那我既然原来的老方法，我可以保证它。就是经验上，它一定会有效，那我就不想冒险、嗯，用心的方法。啊、嗯
1: 嗯呃，对，因为毕竟哈，他们这这几块田加起来，可能就是他今年的生计。嗯，他当然不会想要拿他今年的生计开玩笑啦。嗯，哦，所以这个前期的确遇到很多推广上的困难。
0: 是，那我们这个在农用的无人机，它叫做植保机，植、嗯、物保护。那这种植保机，它有一个农田的大小的限制嘛，多大的规模以上的田才可以用或什么之类的？因为比如说以前自动化机械、农、嗯、作机械，它都有这个问题嘛。机灵的农地它很难自动化，嗯嗯嗯、所以台湾其实有很多机灵的农地，在农地整合之前，它的那个。产业的产量提升是会遇到一个瓶颈，但在植保机这部分，它有遇到类似的问题吗
1: ？应该是这样讲，这个一般的农机的确有这个问题。那植保机呢？嗯、对于植保机来说，这就是优势哦，因为它机动性非常高，它就跟空拍机一样，它想飞到哪里去飞到哪里去，它不受到地面的影响，它不会因为今天呃场域很小，或者今天下台风之后，好、喔、那个田里面都是泥泞。哦，就不会有这种问题，嗯、所以反而它会是植保机的一个很大的优势
0: 。他会不会觉得说，哦，我这块田比较小啊，那我就自己喷一喷就好了啊，还要请你们来干到背后啊你？哦
1: ，我我通常都会这个跟这个阿伯或者阿妈讲说是，是可以啦，可是你要想想，呃，两三年后你还要这样做吗？五年之后你还要这样做吗？嗯他们其实一开始都会比较抗拒，刚刚提到嘛。可是有时候看到旁边的人开始用了，我说啊，哎、欸，笑脸的啊，不然我来的帮我破解，我七块买，所以其实就慢慢的、慢慢的转换。这可
0: 能跟供需有关系啊，因为现在在推广的期间嘛。那如果未来是呈现那种比如说呃供不应求的状况，对于呃叫飞手是不是就是负责使用植保机的人来说，對對對他可能就我就想要接比较大的单呢、啊。嗯因为是照时薪算的，对不对？呃它是算面积哦，算面
1: 积啊，呃，一分地多少钱？多少钱这样
0: 哦，不是一小时一小时算
1: ，呃，不会，会会有人讲时薪是因为哈，呃，你作业的速度如果正常来说，大概一小时是一甲地，嗯，那一甲地大概就是两千到两千五上下，嗯嗯，好、哦，所以他还会有人说时薪大概是这样
0: 。现在这个飞以飞手来讲好了，他的他的收入大概状况是怎么样？
1: 呃，像我刚刚提到，哦，一天大概呃一甲地是两千块好了，我们就抓抓一般常见的价格，好、嗯、一甲地飞两千块，那它一个小时大概可以飞一甲地，快速度快的可以更快，嗯，好要看你的场域的像线况，好像如果田区都集中就很快，如果是要山坡地就会比较慢，好、嗯，那一天大概都可以飞三到五甲地。嗯，所以换算下来，其实你一天哈、喔、在农忙的时候收个六千到一万块是很合理的事情。嗯嗯，甚至很多呃投入这个产业比较久的飞手，他们的客户很多的时候，他们一天是可以飞到二十架。我看可能大概只睡三。刚刚不是
0: 说一小时一架、啊。地吗？对，二十甲就二十小时，没有错。这还不含中间交通、休息什么之类的。
1: 呃，所以他们的睡眠时间会非常短，所以这也间接的反映出，他这个产业目前还是很缺人的。嗯啊、呃，对。所以如果以收入来说的话，可以到很高。那、嗯啊、当然，我也还是要，因为我们最近有一些新闻出来了，说这个年薪都两三百哦、喔。当然，这个还是要跟大家讲一下哦、喔。他农忙的时候收入很高，没有错。可是他还有农闲的时候。一年你可以喷农药时间大概就是四到六个月，嗯，好，所以但是以收入来说，还是一定比一般的上班族还要好
0: 了。这也是他之所以农忙的时候会往死里赚的原因，就是因为。我如果在农忙的时候，我也是坚持一天上班八小时，我有正常的生活跟自己的空间的话，那你到农闲的时候你就没得赚，你连八小时都没有
1: 。对，而且有时候你不想做也不行啊，农民的电话一直打，一直打哦，你五四五点都被挖起来去喷农药。哎、嗯欸，这个我们也有，因为我们有阵子有去呃跟飞虫一起作业，哦、嗯喔，所以我们大概了解，哇，四五点就起来，天都还没亮。对啊，昨天晚上我起完飞机， 1 1点半10点了这样子。
0: 那、呃、我有点好奇，这个喷洒农药之后是怎么验收啊？呃，就是我怎么知道喷洒完了没？然后喷洒的状况好不好？呃，农、呃、民会在旁边看。对，可是他、呃、他怎么判断呢
1: ？呃，民间的话就是看效果怎么样。有时候他是、呃、现场也看不出效果啊。呃、其实哈，这个就关于到一件事，就是你喷农药到底有没有一个基准？哦，很多时候其实农业上是靠经验，所以它没有所谓的基准呐、啊嗯。我觉得你问这个问题真的是非常关键哦、嗯，因为我现在想要提就是说，呃，因为我们清氧科技呢认为农业的数据它其实没有个基准，嗯，所以我们现在呢推出一些呃，不能说周边推，推出一些工具，嗯,嗯，哦、呃，比如说呃，我刚提到喷农药丸要怎么样确认它的药效，嗯,嗯，哦、呃，比如说我们有这个喷洒记录，哦，你可以用手机，可以用电脑，你就上网看。嗯、哦，有点像是呃，你可以去 t r a c k 你的 Uber 的外送员、呃、哦，对啊、呃，因为你们都是
0: 挂 GPS 的嘛，呃，对对对，他其实人比也不用在现场，他在家里就可以看到你的无人机的路径在怎么跑，
1: 他可以躺在沙发上喝咖啡，嗯、然后用手机看他现在雇佣的飞机飞到哪里了、嗯，那他的喷药状况，甚至他喷完药的记录。哦，这是我们想要做的。他以后种田，他中间他只要打电话，嗯，那甚至我们跟他签约，哦，跟大型农场签约，哦、嗯，我们就是包他的成果
0: ，嗯，啊，我
1: 们就是以是做以这个记录为主，这个是我们现在在做。二来。我们想要建立正确的农业数据，
0: 嗯，好，因
1: 为这件事牵涉到台湾的一些耕作情况了，很多时候都靠经验、嗯，但是这些经验很难传承，嗯，那明明台湾以前在五十年前可能是农业技术非常先进的国家，很多很厉害的农业研究单位，嗯、其实联合国的哦、喔、都做落在台南台湾，比如说亚蔬、喔、它是世界蔬菜研究中心，它是联合国的组织、嗯，它就在台南。好、嗯，他、哦、非常厉害。
0: 你看，我知道我们农技团超强的、啊，一直去一些珊瑚礁岛种菜對、啊。对啊。然后鱼把养大，再养小，再养成各种颜色，<笑>
1: 真的很很神奇的。<笑>我们台湾农业很强，但是就是、嗯呃、我认为他没有一个好的方式在传承，因为有主要的原因是因为这个他的这个产业断层，哦，年轻人不愿意回来。嗯所以，我们现在想要做的事情，其实不仅仅是用这个好用的设备把年轻人吸引回来。嗯，我们还想要把它做数据化。我们想要产出的是呃种植的决策，比如说今天这一块地哦、呃，经过我们的数据的观察、嗯、统计哦，它其实发病率很低，嗯、它很低，那你可以不要用药啊，你甚至、呃、你可以用少量的药，或是用预防性药就好，不用用药。嗯，那这样不就省下很多农药钱
0: ？这样你们就赚不到了。
1: 我认为我们赚的可以是把这件事告诉他，
0: 不只是靠呃卖机器赚钱了、啊，它会变成技术跟平台跟服务來賺对来赚钱是不？我我们先回到刚刚飞手好不好？因为这个这个行业比较少见，它也不是任何人都可以做的，对不对？呃，农业的话，它
1: 一定就需要专业的证照，嗯呃，而且你还要需要申请，还需要靠行，还需要呃用那个线上的报警报疑。它是一个、嗯、有点复杂和繁琐的动作，嗯
0: ，首先你要先考到执照，对、啊，还不止一张嘛
1: 。啊，没有做，没有做，哇，嗯，对啊，你非常的专业。没有，没有，做功课，
0: <笑>做功课。对,對你现
1: 在两个执照，第一个是无人机的操作证，无人机的驾照；第二个是你要带喷嘛，你要喷农药，农药有危险呐、啊嗯，所以你要受过训练。哈、嗯，农、哦、委会的。代分人员的专业证照
0: ，无人机的驾照跟量级有关，所以它可能也是某个大小以上的这个无人机才需要考那个执照
1: 。呃，可以这样说，但是呢，这个标准定的比较严格，所以几乎所有的
0: 无人机都要執照哦,哦，真的、哦，一般的就是像我们看到 YouTube 用的那种空拍机，可能也要考是
1: ？呃，他们如果是要比较好的画质的话，一定都
0: 是哦，是、呃，而且其实农用的那个。size， 我看呃影片里面或照片比、嗯、一般大家在使用的空拍机其实大很多、啊啊、大很
1: 多啊、喔，这个搬久了背上还会有肌肉。干嘛
0: 搬？它可以自己飞啊，<笑>为什么要搬
1: ？哦，因为是有时候你要上下货车啊，或者你要洗
0: 飞机、啊。它<笑>不能自己飞上去、啊、哦，我们不建议的，<笑>对。<笑>是 ，OK， 所以飞行本身就需要执照，然后农用又需要执照、嗯。这个农用指就是喷农药或肥料这样子。对，对，是。那这个执照。嗯难考吗？还是像台湾的，比如驾照一样用鸡腿换就好
1: 了？嗯，你可能要用二十只鸡腿换，<笑><笑>没有很好考。哦、嗯，但是我觉得，呃，有方法。对啊，这也是我们的一个专长之一啦、嗯。我们也是有在做这样的一个 training 的的课程
0: 。嗯,
1: 嗯，对，所以但但我会想啦，就是说，呃，今天你会觉得难考，是因为你本身可能没有务农的经验。但你今天有务农的经验，又有人告诉你他是怎么样从课本的内容转化成实物上应用的时候，那你会很好联想，你就会非常好的记忆，你就会很直观去理解这个问题。嗯、哦，所以我认为这样的一个证照的制度是没有不好的，哦，它其实是可以让你更专业、嗯。甚至我还没有上那个课之前，我都不知道我农药中毒的时候我该打哪只电话，我该怎么办
0: 。嗯，证照制度当然没有不好，但很多时候证照制度的问题是它的。呃，考照时候的要求，呃，跟实际上的要求脱节了。所以，呃、比如說以交通这个执照最大的问题就是这个嘛。我们都会说，我们在考、哦、考这个驾照的时候，像我自己考汽车驾照，我有汽车驾照啊，我完全不会开啊，嗯、<笑>因为我那时候考照就是原地考照嘛，就在那个汽车教练场里面考啊。嗯、然后那个从头到尾考照的过程里面，我几乎油门都不用踩，因为它是。它只有一小段那个上坡需要踩油门，其他地方其实都是放开那个离合器，它就会跑了。啊、嗯嗯，那跟跟现实状况完全无关啊！所
1: 以，啊、其实这我我觉得这个是所有产业会遇到的问题啦，就是说它一开始它的这个政策制定跟实物的状况一定会有很大落差。嗯，对，尤其是呃
0: ，无人机是比较新的产业，是不是比较不严重吗？这个状况？
1: 我我不会这样觉得 oh, oh. 我，我觉得还是有一点，就是我举个例子啊，比如说呃，我们的呃调度所这边规范，哈，是说你飞飞机、嗯、人、嗯、飞机跟人起飞要距离二十公尺，啊我们好远哦，学员看了说说、哦、<笑>啊很多,多,多啊这这我 c a 啦，啊我挤掉了，我才三米三米五米，我要怎么二十公尺？嗯，哎、欸、啊二十公尺要是要怎么飞啊？我这一直一直一直会干掉，然、嗯、后啊但是哈。我都会说没有啦，这个是一些呃法规上的规定哦、喔。那我们实务上，因为他是建议啦，哈、喔，他没有说你低于这个就要开罚
0: 、嗯、哦。其实没有法则，是呃
1: ，目前以这个喷尿的一些细节是没有，主要是民航局交、嗯、交通部民航局那边才有法则。嗯,嗯，哦、喔，要多所他们其实就是推广，所以他们对农民哦、喔，虽然会有些规范、喔、但事实上他们也呃，农委会长官也是很很有人情味啦。哦、喔嗯。他们知道田间会有田间的状况，所以他们不会太嗯嗯太强硬。
0: 但即使是这样，还是有很多没有照的人在做，对不对？其实我觉得，嗯，有有一个事情我想要澄清
1: 哦，就是你有证照也不代表你合法。它不像开车一样哦，你有驾照你就可以开车不对啊？什、哦、么、嗯？你今天我举开车为例哈，你要上路对不对？嗯你还要先十四天前哦上民航局的网站申请哦，那申请。但农用可以申请比较久，你可以申请三个月。嗯。哦，你就说我以后都要开车，那你开车前你要打给民航局，或是用。app 上传，然后说：“哎、欸，我要开车，我要发动喽。嗯”那发动完，今天开车车开回家之后，哦，你还要再跟民航局讲一次，说：“啊，民航局，我今天开完车喽。”这样子，所以有证照之外，还要有办法去做空运申请，你还要有一个法人哦，就是公司或者协会靠行。哦。那你飞的时候，你还要上报，我刚刚讲的是这个通话功能是报进报里的。所以事实上，这个程序是非常的，我认为现在还没有好的一些呃辅导机制啊，就是官方这边
0: 需要事先申请，我觉得可以理解，因为航空嘛，就是它要你要飞行的时候，一定就会有。呃，比如说进飞区的问题，啊，是不是有敏感设施的问题？然后看你飞多高，你如果飞到一定的高度，会不会当时有一些呃，比如私人的飞机啊或其他航空器经过？嗯、呃，我可以理解，需要、嗯、至少需要让所有人都知道你要飞了，对、呃，然后你要怎么飞對對對對對對，这个可以理解，因为大家从飞机的想象应该可以知道、嗯。但为什么要十四天之前申请？它有要帮你协调什么吗？啊、呃，其实。我我、啊、因为如果是说、嗯、哦，我比如民航局好了，嗯、你要开一条航线，嗯，你要多久之前申请？那是因为我要帮你协调航路啊，协调什么其他。可是如果如果只是报备，为就是只是告诉我的话，为什么要那么久时间？可能
1: 比较方便他们作业吧
0: 。o、okay、我我真
1: 的说这個、这个天数我也不晓得为什么要那么长啊。嗯、按理来说，你系统。呃，系统配套如果做好的话，你一申请，它可能三五秒钟，系统判断没有问题，就先让你弄过啊。嗯，那你没有没有问题，除除非是可能有紧急状况，他再联络你。我认为应该要是这样，嗯、这个现在软体都这么发达了，而不应该是还要这么冗长的时间啊。但我我觉得可能民航局它本身它管理都是比较严谨的一些设施、嗯，比如说他们要管长龙管华行，嗯，哦、呃，所以他们就必须要呃要用这个比较。安全的角度来看这件事情，可是事实上哦、喔，你规范越多，就是呃，事实上不一定是好事啦。哦、喔，像现在的情况就是因为规范太多嘛，嗯，那、啊、大家就做不到，就哦，放弃了，哦、喔，就放弃治疗，我就、嗯、啊，我就黑飞了，我被抓到再说，嗯，哦、喔，现在就反而变成有这样的一个现象出现了。黑
0: 飞啊、嗯，黑飞是什么？黑飞就只说我不合法飞就叫黑飞，嗯、泛指就不合法飛，所以包含可能没有照，呃，没有照，有照没有
1: 申请，有申请没有。完全造程序，那或是有造程序，你没有、嗯、会有不
0: 核准的吗？申请的时候如果不核准会是什么样子、呃
1: ？偶尔还是会，嗯呃、偶尔还是会。但比如说、呃，如果你的飞行的地方跟禁航区有重叠到
0: 、嗯哦，那
1: 有可能就会被打枪。嗯，但是其实还是可以申请啦、啊，只是说很多关卡、嗯、啊，那关卡多到你不想申请这样子
0: ，呃、嗯，它大,大概是。就是进进航区其实也还是可以申请，只是比较麻烦而已。是
1: 但是、喔、我举个例子，比如说你申请你要飞的时候，你要派另外一个人去塔台里面。假设你要飞，我举个例子你要飞大树哈、喔嗯，高雄大树，嗯，你要派一个人去小港机场啊，坐在那个塔台室里面，嗯，哦、喔，跟他做联络联络官。啊，农业都那么缺了，你还要派一个人过去？嗯、所以事实上是、呃、有一点点、呃，这个制度会有一点点很不方便。欸、可是他如果
0: 真的有一些什么敏感需求的话，我觉得他有开放也还蛮不错的。他不是说我干脆就、嗯、我省麻烦，我通通都不准这样、嗯。
1: 对，所以其实我认为民航局他也做出了很多让步
0: 。嗯、但
1: 是事实上、呃、这些让步足不足以符合呃实际大家工作需求，其实就。就说真的，还没办法衔接上，两边还是有，还是有一个衔接的空间在了。是，
0: 那这种农用无人机，它的使用上面是会有风险的吗？什么意外发生？因为我们刚刚提到，嗯、应该没有真的发生撞到飞机吧？目前。哦、呃，我
1: 我这样讲哦，那个飞机哈、喔，它起飞的高度哦、喔，跟我们一般农用高度差很多啦。嗯嗯、我们之前申请经常去打给空军，空军说：“嗯、啊，我们就飞两千尺的，你就是飞不到三十尺，你打给我干嘛？”啊<笑>，我说啊，没办法，那個、长官规定一定要打对，然后、哦、好了好了，你不要烦我，有问题再就有问题再跟我说、嗯。这样他就我帮你签。这是空军，空军
0: 飞什么两千、哎、尺？客机不是都什么一万一万多尺、嗯
1: ？因为。农用的哦、喔，其实飞不超过五五公尺啦
0: 。哦、oh. 呃。因为
1: 尺和公尺不一样，我要强调一下。但是高度很低啊，嗯、跟比民比民宅都还要矮、嗯。所以说真的，你要影响到呃飞机的部分是很快。难。像日本他们就是把农用这块切到农委会的类似的单位去管。嗯，就不是由
0: 航空那块管。对
1: ，因为事实上第一个现在飞机都很重要，电子限高、嗯。那就算你没有电子限高，你要往上飞飞到那么高，其实以农用来说，它的电池可能也不够。哦、oh, ，所以这个机会，嗯，真的有点太低了。那你因为这么低的机会去、嗯，当然以长官的角度来说，我就是我不要扛责任嘛。嗯，但是你以这么低的几率，亿万分之一的机会会发生，但你就把它禁止掉，那我会觉得非常可惜
0: 。所以它的风险其实反而是存在在跟地上的关系嘛對，对，比如说打到人之类的，
1: 对，比如说呃。喷呃，之前有分分的、啊，有比如喷药啊，不小心喷到那个路边骑过去的孕妇、嗯、哦。不过这个很，这次真的很少。你看无人机用了四五年，不过我们确实，我们
0: 很多农田在路旁边呐、啊啊。啊，对啊，对啊。可是說真,的真的有可能呢、欸。我
1: 我常会讲，你飞农田哦、喔，比你飞空拍机还要安全很多。为什么？第一个，你飞的低，你掉下去就掉到软软土里面，你把它捡起来了继续飞了。它哦，因为你
0: 不是为了要拍出很好的、看的很高的画面，所以你根本没有必要像空拍机飞的那么高这样子。对。對對對二
1: 来就是说，如果你有在农村工作过，你就知道你一天遇不到几个人啊。那、嗯、农村就已经就是缺工，才要这个东西嘛。所以你说真的，你要遇到人的机会也不大，你可能遇到野狗的机会比较大、嗯。所以你说真的要伤害到人會，嗯、到人会有点难
0: 。那像刚讲到的那一个案例，那後,后来怎么办？嗯、啊，你说碰到孕妇？对啊。哦、啊，他赶快就是
1: 通报，然后听起来
0: 听起来很严、啊、重哎
1: 。应该是说哈、哦，这个农药现在农药剧毒型的都会被禁掉。所以事实上碰到一点点哈是不太会有太大的问题，嗯啊甚至就是你多喝水休息它就会，但是呢我还是一样建议大家如果真的有农药中毒的情况。哦，打电话问一下医院，好，医院会帮你判断，嗯、因为我们都不是医生嘛，让医生来帮你判断。嗯、好，不过讲回来哦，就是说你碰到一点点，其实不太会造成你的生理机能上的一些问题，甚至也完全不会有后遗症，有些人甚至没有感觉，好，甚至代谢比较好的一下就代谢掉了
0: 。而且这个是不小心了，因为照理来说、嗯，现场有飞手在飞嘛，所以他如果看到人，他应该可以躲，对不对？对对对对,對，是，呃、嗯，所以基本
1: 上像现在很多飞机的设计都有一个一键都停止啊，嗯、一个按键拨下去，它就马上停止下来。好，等等原原地 stand by 等你，
0: 所以就原地浮在空中
1: 嗯。嗯，对
0: 。然后开始放音乐，然后开始放一些七彩灯光，<笑>然后大家就 party、哦。哎，这也许很适合吧？我觉得，也许是我们现在，我,我,我你看一个广场、嗯，如果比如说中正纪念堂前面的那个广场，嗯嗯、如果我们今天要放上面要吊、嗯、吊那个灯，多麻烦、嗯嗯。直接无人机飞上去。对啊，或者说，比如说之前有
1: party 的活动，招人喷喷,喷什么喷啤酒，哇、哦，他其实很好营销、哦，大家都很开心。但是我们。嗯那个时候因为疫情，所以这个活动先暂停了。OK，
0: 對,对对对对对， oh,
1: okay. 这是很多很有趣的。嗯、不过那个德德仔你说的比较有趣，也许它是我们以后开发的项目
0: 之一。所以你们有呃，可能有帮飞手上课的这个服务。有。哦，那刚刚有稍微提到有一些系统跟这个呃呃服务性质的开发一些新的产品，我们后面还会再提到。但最主要的业务还是在无人机、嗯、哦，农用的植保机的开发跟制造上面啊、嗯，对不对
1: ？以我们来说，目前就是呃研发制造这个产品，然后再销售给客户。嗯，啊、嗯，但我们其实我们既有也是我们赚钱的商业模式啦
0: 。台湾有很多这样的公司吗？嗯、呃，小间的有，但是比较有竞争力的
1: 大概就三到四间。嗯啊、嗯，比较有制制造的。其中三到四间，其中两间他们是代理，嗯、呃，中国大陆的大疆的这个产品，嗯,嗯，呃，那另外一间就是我们嘛，还有一到一两间左右啦。啊、呃，大概是这个
0: 这个状态。是那这个市占率的比例上来说呢，比如台、呃、啊，所以只有没有什么欧美嘛，就是只有台制跟中中国大陆。哦我说明
1: 一下，无人机的技术目前领导的国家是中国大陆，没有错哦、嗯，不不是美国，很少有这种情况，对不对？大家都就觉得美国最强哦，什么哪一
0: 国德国最强，最会做车、啊？坦白说，也不是很少有这种情况。嗯、我刚刚我是做节目效果，嗯、我举一个例子啊，嗯、我们在拍这个影片的时候，像室内棚拍的时候，嗯、那个灯光，嗯。室内的那个灯光的领导品牌也是中国大陆哦，三轴稳定器的领导品牌也是中国大陆。对，是那个时候我记得我去买以前，因为以前我们这个访谈节目会拍成影片，我们现在只有做 podcast 以前有上 YouTube 嘛，那所以那时候拍的时候我们就去买买灯啊，我就到处找哈。我记得我回家吃饭就跟跟我们家跟我妈聊天，哦，就聊到这件事情，她说：“哎呀，那这样会不会这个品质很差，危险啊？」什么？”哦、我说这个你真的是完全没有搞清楚状况，哦哦、就是品质最好最贵都是中国大陆产的啊、哦，反而是台湾的灯也有啊，哦、也有、哦、台湾也有厂商做、哦，但是坦白讲那个品质就真的是差了一截。不,嗯、不过我后来自己、嗯嗯、自己做之后，我还要再重新采买一批、嗯，那我就想说爱台湾，我就是买了台湾的灯啊、嗯嗯，其实是很。嗯、呃，还是可以用啦，还是可以用啊，<笑>但是，呃，就是会有一点，会会有品质上的差异，就确实在某一些领域。真的，中国的技术没有像我自己小时候，啊、因为我现在四十几岁、啊，我小时候就是大家会觉得中国的技术都是山寨跟、啊、跟粗制滥造、欸啊、真的不是这样的、啊啊。以前
1: Made in China 是就是在揶揄别人
0: 。对,對、啊，在某一些特定的领域，嗯、他们真的是很厉害啊！啊，是是是，所以这个质质保机的部分也是
1: ，对我们这是我们必须要承认的事情。对，所以呃，现在目前回到市占略这一块这个问题哦，其实我认为目前当然、嗯、没有官方的统计啦，但我认为大疆大概也占了六成，也、嗯、是中国的大疆。但是呢、呃，像我们这样的台湾品牌，其实也慢慢的浮起来。为什么呢？嗯、就是说，我认为了这一块还是需要很多的在地服务、啊嗯，而且甚至说台湾的场域跟中国大陆又不一样。嗯、人家地大物大、嗯、哦，当然这个不一定是赞美啦。我的意思是说，场域的形态就不一样，它、嗯、甚至是你要说业态都不一样了。像台湾人非常在，台湾人其实是很鸟摸的、哦，他很在意品质，他很在意售后服务，他很在意这个服务的合理性。嗯，哦，但是中国大陆可能相对他民族性的问题，他们比较不在意这个。嗯，哦、所以我们其实我常会讲啊，就是说我们之所以能够有机会跟大疆一搏，哦，人家是呃五六百个那个博士在研究的团队，我们这之所以跟他有机会一搏，哦，第一个是我们呃是呃非常在地，就是在地的售后服务。嗯，还有在地的这个客制化、嗯啊，比如说台湾的田区就跟中大陆不一样，我们就都是小小块的嘛
0: ，就好像可能他们就专门去这个开发游览车、嗯、啊，我们就专门开发都会二人坐的小车，嗯、这种感觉类似类
1: 似类似哇，这个比喻蛮蛮、嗯、恰当的，对，嗯
0: 、所以技术上、呃、希望能够做出差异啊，而不只是说、嗯呃、我们讲说、呃、跟。比如跟大家好了，那是有没有技术有没有赶上他们、嗯？是希望能做差异化的技术发展
1: 。对啊，要要做台湾人适合台湾人喜欢的东西嘛。嗯、那当然，我觉得台湾人哦本身，当然我刚刚讲了，他是我们是一个很妖魔的族群、嗯哦，所以我们喜欢的东西，其实在外国也会有不错的竞争力的。嗯对对对对，像我们今年其实也开始把我们的产品外销到海外。嗯，好，其实对我们来说是非常大的鼓励。以前会觉得哇，中国大陆那么便宜。哦，那会会不会很难跟他们竞争？哦，结果发现，哎、欸，其实我们还是有一定的优势。哦，
0: 不过除了在硬体的开发之外呢，你们现在也是往软体的方向对去走了。那像刚刚有提到这个那个服务的系统，它有一个、嗯、一个服务的名称吗？
1: 用比较大家好懂的方式讲，嗯，我们把它叫做农
0: 喷 Uber。农喷 Uber、哦、对对,对，这个有没有侵害 Uber 的
1: ？哎，我我,我不然我们叫农农<笑>喷 Uber 好了，<笑>对啊，<笑>对，这我我们还在想，其实我们有些形象，这还不是正式的名称
0: 啊。呃，对对对不對,對,对？这只是现在先形容大家好理解、呃、这样。对对对，但
1: 是我们想要做的事情就是说，我们媒合这些需要的农民跟非手、嗯，再来我们把这些媒合在执行的数据，好去做通整，去用 AI 的方式去学习。拿产出一个呃耕作的方法，或者是所谓的 AI 的植物医生，他可以用这个小小的手机这块帮你诊断你的病。哎
0: ，这跟、个、Uber 怎么会像？不像啊？呃，我们其实
1: 做的比 Uber 还多、啊。我们我们比较像是投了他加 Uber
0: 啊、呃。就你要还要帮他设计说你要怎么喷这个农药，对对对然后可能使用什么农药。嗯
1: 、对，我会建议他说，你这一块田是根据我们的这个大数据和天头调查。哦、嗯，这块点子状况是怎么样，或是说附近有没有病虫害已经爆发了？嗯、哦，那你要赶快做防治。它甚至还会通知你、嗯，但这些功能还没有那么完善，还在测试阶段。嗯，但我还蛮期待的，因为这个可以很大的改变台湾的这个用药的习惯，甚至是对环境是有很大的帮助。我我举个例子来说，嗯，以我们估算啊，我们这样的一个决策系统如果上线之后，大家在使用的话，台湾一年可以省下二十到三十亿的农药。嗯，好、哦，可以省这么多农药。嗯，那你看，除了省钱之外，又对环境有很大的帮助、嗯。哦，所以我还蛮期待的。但这个可能要再晚一些些时间，我们才会再进一步的发表。
0: 是，这个是诊断的，比如说诊断的系统建议啊，诊断的服务。但是你们既然刚有本来讲说叫这个农药喷洒的 Uber， 代表它其实是有一个转介、派工的一个功能在。但是那是另外一个系统吗？还是其实同一件事？
1: 呃，我们会把它拆成跟无人机的控制系统拆开的主要原因，是因为我不要这个系统，只有我们家的飞机。嗯,嗯、呃，我不要这个 Uber， 只能用 t o y 头尤塔车。我要全部的，嗯、我即使连大疆的，我都希望它可以加入我们。嗯嗯那一来解决刚刚提到的法规呃需要靠航的问题，嗯、二来我希望是这当然不能，我认为不能独善其身呐、啊。我们做这个产业是是对社会有一些责任的。我们希望可以去媒合更多的非仇恨农民，对这个产业有发展。那农民也不会因为呃不晓得要找谁来喷、嗯，哦，所以他就是傻傻的继续喷。好、哦，嗯，这件事是这样子，就是说，因为有时候农忙的时候，这一区，比如说呃台南的贵人区，农忙的时候，呃大家都在忙，所以你找不到人。嗯但这个时候，你可能宜兰的飞手，呃，宜兰可能有点远啊，可能云尼的飞手还没有开始喷嘛<笑>，还没有太忙的时候，他可以下来支援啊、嗯哦。所以我们是希望用这样的方式，可以增加他的农机的架动率。嗯、哦，可以增加他的这个飞手，甚至增加到他可以去平均这件事情啊。嗯、不然的时候，农忙刚刚讲一一家地两千块，农忙的时候一家地喊到三千四千都不一定有人来。嗯
0: ，当然可能是资讯的落差，不是没有人愿意来，是愿意来的人他不知道这件事情嘛。所以就有一个呃媒合的平台就可以解决这些这个这个问题。对
1: ，那第二个我们打破的是信任问题，嗯、就是因为其实农业我刚刚讲了这一块田就是他今年的生计。嗯、他如果找一个名不见经传、不认识的飞手来，他会很担心啊！按按那本干我好，会不会把他喷死了？嗯，所以我们打破的是信任的问题。我们在这样的媒合平台上面，它是有一些呃人力，比如说飞手的履历表，我、哦、这个飞手喷过三千公顷，哇，超专业
0: 你。你会有审核机制吗
1: ？呃，目前是没有，但是我们会让呃消费者可以看到他选择的飞手，他平常出没的区域，或者是他曾经服务的面积。好，甚至是它的呃，如果我们常常接到客诉，我们会把它拿掉
0: 了。那、啊、服务面积就很像是你做这个呃比如说计程车的呃媒介、嗯，你会看到他打几颗星啊，都是、嗯嗯、对对对，哦、呃，三百六十五个评价，然后都是五颗、嗯、星，四点八颗星的那种，类似那种似對對對對感
1: 觉。对，所以我们进一步突破的是信任问题。嗯，呃、是就是说，因为我刚刚讲农业是很保守的，你要能够给他服，他愿意找你服务器是很困难的事情。所以我们想要借由这样的一个数据和软体的部分来打破，有点像是呃，我记得有次我遇到 h o s c o l 创办人、嗯、h o s c o l 就是可以打电话看是谁打给你，他这个可能是广告啊，可能是诈骗啊，可能是呃，可能是去公所啊，好、哦，所以他们就是解决信任的问题。所以我们我也希望，我觉得这个观念很好，所以我也想要把它搬到我们的平台上。你用这个平台，你找的飞手就是有品质的，有验证过的。嗯真的有问题的话，平台也会来协助你去解决这个问题，而不是像以前一样，你只能默默的摸摸鼻子，好，你就是承担这个损失
0: 。不过因为你刚刚用 Uber 举例啊，所以有的可能 Uber 原来有遇到的问题，你们也都会碰到。尤其你刚刚提到，飞手也是需要靠行的，这个跟建设司机超级像的。对，所以你们的这个平台可以解决飞手需要靠行的问题，那相对来说就是你们这个行就会有税务。跟连带责任的问题，对公司都不希望自己有太多责任嘛，所以呃，平台通常都是希望尽量责任都回归到服务提供者身上，那平台只要没和就好了。可是你们要担这件这两件事情嘛，因为这其实蛮影响蛮大的
1: 。对啊，可是我认为啦，就是现在你要叫单一的飞手去扛也很难。那你要让主管机关说啊，不用扛着也不可能，所以一定要有个人跳出来做这件事啊。嗯，对。那至于这个政策是不是可以再修改，我觉得一定是要有这样，像我们成立全国性的协会，就是为了这个目的。嗯，就是呃，一定要有人出来做这件事。那等到他的用户越来越多，嗯、我们才有机会可以跟政府去做对谈
0: 。哇，这是很长一条路哎、欸，其实还蛮复杂。像刚刚讲，包含税，然后包含这个你公司是公司吗？你们跟这些飞手的关系？那如果算公司的话，有没有劳动权益的问题？哦、嗯，然后是不是有劳动条件的问题？有没有保险的问题？对啊，因为连带责任，像你刚刚提到，一般的飞手个人他可能没有办法负担的，其实就好像汽车的责任险一样啊。那是不是飞手他,他呃在你们公司底下，他是不是也会长出未来会长出各种各样的？相关的制度是，哦、呃，都是好多事哦，好复杂，好。但是关键就是你要有一个人愿意站出来做这件事，
1: 嗯、这一些你你，就像您刚刚讲的这些事情才有可能会发生。嗯、不然他就只会继续黑飞、嗯，除非官方突然间改变他的想法，推出了很好的配套措施啊。不然，真的，我我们觉得这个产业是这样。那我们今天既然在销售设备上有赚到钱，嗯，我觉得应该就是要出来做一些事情，帮大家解决问题。那我相信啊，解决问题的过如果你真的是有价值的话，那随之啊，你应该是可以赚到更多的，不管是名声或者金钱啊，这是我一直抱持的观念。我解决你的问题，那我也不担，我就不用担心我的生计的的问题了
0: 。是，你们还有一个呃计划叫做“情谊相挺孵化器”对吧、啊？对对对，这个是做什么？这个是
1: 这样子，就是说我们在田间哈、哦、遇到了很多问题，那、嗯、比如说什么问题？年轻人他原本在南科上班，然后我们又谈台南、啊嗯，所以就与台南的距离。他在南,南科上班，那他想要回家，好、喔、帮家乡的田、喔，想要回家务农。可是哈、喔，他第一个他回家，他也不知道这个产业的业态是怎么样、嗯，他也不会飞飞机、嗯，那他会飞飞机之外之后呢，他也不晓得这些老农民到底在讲什么哦，归管归管一些专业的水稻的术语，哎呀，他这边一说田丰博，哦<笑>、喔，其台语也不是很好，嗯，好、喔，所以我们。呃，就想说，那既然他们真的有想要加入，他是农业的新血，我们不能随便放弃他，这、嗯、农业就更更惨了嘛。嗯，所以我们就成立这个中间的机构，我们叫做飞手孵化器。嗯，他可以过来做训练，他可以做刚刚讲的药毒所的正造训练、民康局的正造训练。训、嗯、练完之后呢，我们可以把他媒合到他的这个区附近的飞手，嗯、哦，让他先去跟这些飞手作业，他、啊、他知道怎么跟农民沟通，那知道怎么样去调配农药啊，去这些咩咩嘎嘎一些细节。好、哦，让他可以在加入这个产业的时候，好、嗯哦，可以更呃，等于无痛衔接了。基于这个机构，我们也训练非常多人，嗯，好、哦，然后到做投入农业，好、哦，这是我们觉得还蛮骄傲的事情。那虽然他不一定跟买飞机啦、嗯，哦，因为做这个其实他如果不跟买飞机，其实基本上我们是打平甚至亏一点，嗯，哦，但是事实上也很多人因为这样子认认识到我们的服务，他变成我们的很忠实的客户。对，飞手孵化器其实是这个意
0: 思，就是一个有做产学合作的飞手补习班啊。呃，可以这样说，但是我们飞手执照也没有保证班，没有保证班，没有保证班，对,對、呃沒有保證班，对就<笑>一般的补习班。對對,对对。然后有做产学合作啊，對對對對啊如果你这个考到执照，会帮你介绍这样子
1: 。呃，对，那我们甚至是做师徒制，啊，就是说他去跟着某一个人学、嗯。但是我觉得这农业这件事让我们看到很窝心的事情，就是说，一般的飞手他不会在意别人跟他学。他很愿意学他的事情，嗯、他很愿意学他的一些弄好。其实这是我们看到蛮我这个产业其实是很帮自己人的，嗯，啊、呃，所以这也是另外一个小小的点，我们想要提一下。
0: 是最后，我觉得就是有些听众朋友可能会觉得啊，今天聊这些啊，都农业喷洒农药关我屁事啊，我可能没有务农，<笑>我负责吃而已啊,、嗯、啊，到底跟我有什么关系？我觉得关系就可能是它是一种新的工作选择。对对对，飞手它是一个。算是一个新的工作选择。那我，你可不可以说，如果你，你今天是在跟一个好，比如说我们讲年轻人好了啊，二、嗯、十、嗯、几岁呃刚毕业的年轻人，你你要怎么说服他？你觉得他什么样的人适合来做这个行业？嗯、然后做这個行业会有什么好处
1: ？好，我我觉得哈，就是常常呃很多。单位会希望我们去说服啊、哦，这个所谓说服去一些年轻人加入这个行业。哦、oh. ，那我常会讲说，其实哈，我我从来没有听过别人要呃，比如台积电，他从来不会说服别人要去台积电嘛？ Oh. 为什么？ Okay. 因为他的待遇好，他的公司品牌大、嗯。那当今天这个产业的，你在这个产业里面服务待遇够好。嗯，那它这个产业够活络的时候，我相信呐、啊，它自然的人流就会被年轻的青鞋就会被导到这个产业，所以我们现在做的事情其实就是把这个产业让它更活络，让它更透明，让它更简单加入，降低它的门槛、嗯。好、嗯，所以这个是第一块，我我比较不会用说服这两个字，我会希望是把它的环境
0: 建制好。嗯嗯嗯啊，但这个、嗯这个、我没有要说服你，啊、但是我告诉你、嗯，现在当飞手可能一年两百万哦、喔<笑>，我没有要说服你哦、喔，你自己决定哦、喔，<笑>是这个意思吗？对对对
1: 对对对对,對，<笑>对，人家看到哎、欸，这个产业哎、欸、有搞头赚到钱，他们自然自然会进来、嗯。那当然，这中间有水保局帮忙啊，因为水保局他在很三、嗯、年前，他就看到我们这个 ID 很棒，嗯、他的资助我们去做这个孵化器的成立，我觉得这个非常感谢。嗯，那第二块是说什么样的人适合加入这个产业？那、嗯啊、当然，我觉得第一个你要对，那你要喜欢大自然，嗯，那第二个你要喜欢飞飞机，啊、嗯哦，我觉得这样子，如果你加入这個产业，你会非常开心哦，因为你不断的去帮助到，呃，你不断使用这个新的科技设备在务农，我、哦、这是一件有趣的事情。嗯、那但是我我想要想一下讲一下，就是说对于一般听众来说，那无人机喷农的这个产业到底跟我有什么关系、嗯？哦，我会说关系很大嗯，嗯，好，那我举个例子好了。比如说，我们政府都在推有机化、嗯哦，希望大家可以不要用这些化学农药、嗯哦，希望可以用更健康、自然的方式耕作。嗯、问题是有機，有机它的缺点就是它必须要有更大的劳力付出，嗯、因为它的它药效不好嘛，就跟你吃中药跟吃西药一样，西药药效比较强嘛、嗯，那中药需要可能吃更多次，哦、等等，嗯、有机也是一样的概念，一样的药哦，那个化学它喷一次可以撑一个月，嗯、有机的可能两个礼拜就要再喷一次、嗯，所以它是更它更是需要人力。那当今天这样的一个省功的设备出现，嗯，呃，事实上是可以推动有机化，可以让我们一般大众吃得更健康，是对，所以我认为它是一个呃很直接的影响，就当就跟我当时在田里面看到这一些我平常吃的作物，呃，在我的设计的产品底下去做养育、做栽培。的那个感触是,是
0: 你也在暗示这个市场它正在成长，所以现在来这行你会赚更多<笑>我。我没有说服
1: 你哦、喔，我们欢迎大家加入啦。<笑>对对
0: 是啊，所以對對對所以这是。晴朗科技、啊、目前在做的事情、嗯啊啊、那大家可以、呃、可能多了解一下，就是无人机其实不只是做空牌、嗯哦，我们最常看到就是空牌，不只是拿去拍美美的 YouTube r 的影片，其实无人机很多地方都有在应用。那台湾的农业上，其实现在也应用的、呃、这个产业也不断在成长当中。好，我们今天谢谢恒登，谢谢也谢谢德彰老师，谢谢 OK， 谢谢,谢谢，拜拜，嗯、大家拜拜。